0: Bienvenidos al podcast El Arte de Desaprender con la Naranja Mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, soy Andreina Bolívar Morales, una lectora empedernida y una apasionada por el desarrollo humano. En el último episodio conversamos con con Alejandro Castro, y hablamos un poco acerca del vejero interior y el enagrama. De pronto te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasó con, conmigo después de realizar ese taller? Pues pasó un año de, pues, de mucha autoobservación. Obviamente seguía cometiendo pues, errores asociados al tipo con el que me identifico. Sin embargo, me empecé a dar cuenta de que durante el taller había descubierto algo trascendental y que no era capaz de compartir con ninguno de mis colegas de trabajo ni, ni con mi entorno. Y era el hecho de que yo no había elegido una carrera que me apasionaba. Yo no había elegido una carrera alineada con mis fortalezas. De hecho, decirte que bueno estudié ingeniería química porque pues era la, la carrera que que ofrecía oportunidades laborales eh, aseguradas. Y no era buena en química. De hecho, a mí no me gustaba la química. Pues bueno, se me daba bien la matemática, la física, pero la química no me iba muy bien. Y decidí, pues, seguir esa carrera eh, más por, por lo que decía mi entorno, ¿no? Por lo que se esperaba de mí. Ahora, ¿qué pasa? Eh, durante todo ese año de autoobservación pues yo tomé la decisión de no aplicar formalmente al cargo que me habían asignado eh, de hecho muchas personas pues me cuestionaron ¿no? si era una oportunidad para ascender y seguir creciendo en una empresa muy bien reconocida pero había algo que, que yo sentía que, que no estaba bien de hecho... Eh, fue una, en una, unas ocasiones que tuve en Santa Marta, creo que era enero, enero del 2016, eh, me encontré con una librería cercana al hotel donde me estaba hospedando y allí encontré un libro acerca del enneagrama de la personalidad. Un libro pequeño, compacto, con todos los enneatipos, un libro escrito por un periodista y coach llamado Borja Vilaseca y fue fascinante porque, bueno, había pasado un año desde que había hecho el taller del Enneagrama y me devoré ese libro, me lo devoré. Eh, y al regresar a Medellín, dije, tengo que conseguir toda la bi bibliografía de este autor. Ahora, conseguí dos libros que, que fueron un punto de inflexión en mi manera de ver el mundo. El primero se llama El sinsentido común y el segundo, ¿qué haría si no tuvieras miedo? En El sinsentido común, pues me, me enfrenté al concepto de, de paradigma eh, que según el autor vendría a ser la manera en la que vemos, comprendemos y actuamos en el mundo y él nos invita a ser conscientes y comprender eh, nuestro paradigma ya que ahí radica el hecho o aquello que determina nuestras necesidades y motivaciones, es decir, lo que creemos que necesitamos para ser felices y lo que nos mueve a hacer lo que hacemos en la vida. Ahora, yo me di cuenta que lo que, lo que a mí me movía en la vida pues, era conseguir reconocimiento a través de mi éxito profesional, pero nunca me había detenido a pensar, pues bueno, ¿cuáles son mis creencias? Eh, ¿Por qué estoy trabajando como empleada? ¿Por qué estoy trabajando en esta empresa? ¿Por qué estoy viviendo en el país donde vivo? y la verdad es que pues, fue un libro que, que me llevó muchísimo a reflexionar acerca de pues, cuáles eran mis objetivos y mis metas, no solo profesionales sino también a nivel personal, fue un hermoso descubrimiento porque me di cuenta o descubrí a través de esta lectura de que todos pasamos por una especie de crisis, la llamada crisis de los 40, que no necesariamente significa que la crisis te va a dar a esa edad, pero se le llama la crisis de los 40 porque es una crisis que normalmente llega cuando ya lo has alcanzado todos según el guión de la sociedad. Cuando de pronto ya, ya pues, eh, te has casado, ah, tienes tu carrera profesional, tienes tus hijos, tienes un puesto, un excelente puesto en una empresa, tienes el carro, la casa, y aún así pues permanece de cierta forma un vacío existencial. Entonces en ese libro pues, nos invita a comprender de que pues, ese cambio de paradigma se da desde un punto A, pasando por un punto B y finalizando en un punto C, y la A comienza en el viejo paradigma. Es aquel paradigma en donde la orientación está basada en el interés propio ¿Sí? donde pues, se vive desde la inconsciencia desde el egocentrismo el victimismo la reactividad por supuesto el miedo el materialismo vemos el trabajo únicamente como lucro no hay ningún propósito ni sentido de definido y estamos constantemente luchando y en conflicto cuando llega esa crisis de los 40 pues ahí es cuando empezamos a cuestionar eh, nuestro entorno ahora Puede que a no todo el mundo le toque la crisis de los 40. Puede que seas muy afortunado y seas feliz con, con, con tu vida profesional y personal. Eh, y si es así, te felicito porque perteneces al, al 3-5% de la población que, que es feliz eh, con lo que hace y le encuentra sentido a lo que hace. Pero para el resto que pertenecemos al 95%, pues empieza ese camino del autoconocimiento, ese camino de, de la comprensión, de comprometerse a pues hacer ese cambio eh, que uno quiere ver en el mundo, como lo decía Gandhi. Y ahí empezamos a transitar pues ese, ese punto B, que es la transformación, el cambio de paradigma, para luego llegar al punto C, que es la orientación al bien común, a un nuevo paradigma donde podamos vivir desde nuestra verdadera esencia eh, podamos eh, vivir con conciencia generar pues, altruismo y responsabilidad eh, empezar a confiar más en uno mismo y en el otro empezar a vivir una vida con propósito y sentido y con amor y servicio incondicional eh, donde se alcance la eficiencia y la sostenibilidad así como la plenitud y la felicidad ahora este libro de verdad que el sin sentido común a mí me, me movió muchísimo pero cuando llegué al libro, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Eh, pues ahí como que sufrí un bloqueo porque me di cuenta que no me conocía lo suficientemente bien y que toda mi vida pensaba que pues, el propósito era sencillamente en, en convertirme en una ingeniera química exitosa trabajando en una empresa exitosa. Muchas personas a las que les he preguntado qué harían si no tuvieran miedo probablemente responden que se dedicarían a su hobby, eh, se pondrían a viajar por el mundo, o de pronto emprenderían, pero la, la, la verdad era que yo no tenía ninguna respuesta a esta pregunta. Incluso llegué a pensar, bueno, si yo fuera a emprender, emprendería en algo de ingeniería química o medio ambiente y la respuesta automáticamente fue no, pero entonces qué iba a hacer, no, no, no lo tenía claro. Así que, bueno, a raíz de esa lectura, decidí contactar a, por email a la autora Borja Vilaseca. Yo dije, bueno, si él es coach, de pronto, pues él puede prestarme o brindarme sus servicios de coaching. Él muy amablemente respondió a mi correo y me dijo que su agenda estaba muy apretada, pero que me recomendaba a, a una coach llamada Irene Orce, que pues, es su compañera de vida, su esposa. Y bueno, fue a partir de ese momento donde básicamente solté mi orgullo. Y, y me di la oportunidad de, de confiar en otra persona, me di la oportunidad de demostrarme pues, vulnerable y demostrar que, que, bueno, que no tenía un plan, que no tenía control sobre mi vida y que no sabía qué hacer. Tenía claro que no quería continuar trabajando en una empresa, tenía claro que no quería continuar trabajando en el área de ingeniería, pero no sabía qué hacer, no, no, no tenía ni idea. Les digo que conseguir a un mentor, o un coach eh, de vida para diferentes áreas, bien sea la profesional, la personal, la económica, eh, es algo que yo recomiendo muchísimo porque muchas veces pues, nuestros mismos paradigmas no nos permiten eh, ver más allá o ver eh, de lo que uno es capaz. ¿sí? A veces necesitas a una persona que, que te mire desde afuera y, y, y te diga, oye, tienes estos talentos, tienes estas fortalezas. Con Irene eh, fueron unas sesiones maravillosas porque me ayudó a descubrir eh, cuáles eran mis, mis fortalezas, cuáles eran mis talentos. De hecho, una de las preguntas que, recurrentes que ella me decía era, bueno, ¿qué son las cosas que tú más disfrutas en todos los empleos que tú has tenido? Y bueno, todas siempre me apuntaban a, a ese relacionamiento con las personas, a brindar conocimiento, brindar formación a través de, de talleres, de seminarios. ¿sí? En algún momento ella me llegó a plantear la posibilidad de, de, de cambiar mi carrera profesional de pronto hacia la docencia, hacia la formación. Pero claro, no, no estaba muy convencida porque bueno en mi mente siempre rondaba esa creencia de que, de que el mundo de la educación, pues, pues te dedicabas a ella eh, o por vocación o porque de pronto no pasabas a hacer la carrera que te apasionaba y terminabas sencillamente siendo educador, ¿no? Obviamente una visión eh, muy, muy errada. De hecho, yo creo que fue gracias a Irene que yo me planteé la posibilidad de tomar en serio mi hobby eh, de la lectura durante esa época en que estaba pasando por, por esa crisis, esa famosa crisis de, de los 40, yo había empezado a hacer actividades con, con mi socia eh, en torno a la lectura, trueque de libros, formación para libreros, clubes de lectura. Y bueno, poco a poco me di cuenta que definitivamente había un espacio ahí, un nicho de mercado que se podía llenar y que debía cambiar mi visión de que uno sí puede vivir de de actividades de formación y que la única manera de vivir los libros no es solo siendo escritor o editor librero sino también siendo pues un puente o un mediador un enlace para para la que para que las personas puedan acercarse más a los libros eh, si estás escuchando esto y, y de pronto estás pasando por lo que yo pasé que, que estás tienes claro que tu lugar en el mundo no es en, en aquella actividad profesional en la que estás bueno, primero invitarte a, a seguir brindando servicio incondicional en donde estés y a empezar a, a transitar ese camino del autoconocimiento, a empezar a explorar aquellas cosas en las que pues, se te da bien, se te da bien hacer. Porque fíjate, muchas veces nos enfocamos muchísimo en... En, en mejorar nuestras debilidades. ¿sí? Hacemos curso para acá, curso para allá, entrenamiento pa allá, para allá para mejorar en lo que somos débiles, pero, pero no, no hacemos un esfuerzo, en más bien en potenciar todas las habilidades y todas las fortalezas y talentos que, que tienes eh. Bueno, y eso ya tiene un, una connotación histórica, ¿no? Que va desde eh, la era industrial. Eh, pero bueno, eso, yo creo que eso, eso da para otro tema, otro episodio de podcast. Eh, sí decirte que los pasos que yo tomé, pues bueno, son muy personales, pero con Irene eh, trazamos un plan de reinvención profesional donde yo me iba a dar la oportunidad de ahorrar el equivalente de uno a dos años de, de vida que me permitieran pues eh, empezar a emprender en, en esta nueva área que, que me apasionaba eh, y lo otro es que le puse fecha le puse, le puse fecha, mes, año al día que iba a renunciar decirte que esa fecha no se cumplió más bien se adelantó pero yo creo que cuando uno empieza a poner en blanco y negro pues esas, esas metas de renuncia se hace un poquito más sencillo ¿no? y, y te levantas Obviamente con el propósito firme de continuar haciendo o dando lo mejor de ti en el lugar donde estás. Pero al mismo tiempo eh, darte la oportunidad de descubrir pues, quién eres realmente y, y de qué manera puedes impactar al mundo. De qué manera puedes eh, dejar un, un servicio, un legado que sea coherente y que esté alineado con, con tus valores, con con esa, esa misión que viniste a ejercer en esta tierra. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Decirte que en el próximo episodio voy a tener como siempre pues una invita un invitado muy especial. En este caso la invitada te voy diciendo va a ser Irene Orce, mi primera coach de vida, una mujer a la que estoy infinitamente agradecida, eh, que admiro muchísimo y que estoy segura que nos tendrá un mensaje hermoso para este cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio.